0: Olá, ouvintes! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Suelen Carvalho. A Suelen é fundadora do canal Agilizando no YouTube. Ela tem uma carreira técnica, já foi CTO de startup. Hoje ela atua como tech lead. Queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, eu dei um resumo aqui, é muito breve, mas gostaria que você se apresentasse aí para a galera.
1: Legal, obrigada Renato. Bom, eu sou Suelen Carvalho, eu trabalho na área de tecnologia já tem uns 14 anos e há uns 10 anos eu fui apresentada, introduzida, digamos assim, pelo, pelo caminho da agilidade aí. E esse ano eu fundei o canal Agilizando. Realmente já atuei como CTO em algumas startups. Atualmente estou como um tech lead numa empresa chamada Gimpass. Tem um ambiente de startup também. E é isso aí.
0: Uma pergunta que a gente está fazendo aí em todos os episódios. Quando que você encontrou agilidade e quando que a agilidade começou a fazer sentido para você dentro da sua carreira, dentro da sua trajetória?
1: Legal. Eu acho que para resumir um pouco essa história, né? Em 2010 até 2011, no final de 2011, eu fiz uma pós é, em gestão estratégica de projetos no Ita e a, monografia, a minha monografia nessa pós, ela, na verdade, assim, antes de entrar na monografia, né? É, o que eu aprendi muito durante essa pós foi muito sobre PMI, os 42 processos, as nove, ou sete áreas, não lembro exatamente quantas. E eu via tudo aquilo, e a gente via todos aqueles processos, e eu pensei, meu Deus, será que não tem um jeito diferente de fazer isso daí, não né? De gerir um projeto de software e tudo mais? E aí foi essa curiosidade que me levou a buscar formas diferentes. E aí eu caí no, na questão de métodos ágeis, na época muito Scrum, mais lá fora do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda era muito incipiente, e, e, no final, eu acabei é, pesquisando sobre como implantar métodos ágeis. Inclusive, foi esse o tema da minha monografia, né? É, padrões para implantar métodos ágeis. E, para mim, produzir esse, 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 essa monografia, né? Eu acabei entrevistando diversas pessoas em diversas startups que implantaram a Jail com sucesso. Então, por exemplo, uma, uma pessoa que eu falei que me trouxe muito insight foi o Guilherme Chapievski, que foi muito tempo de Yahoo, e aí depois ele, enfim, tem carreira nos Estados Unidos e tudo mais, mas ele fez muito esse processo de implantar a agilidade no Yahoo, que levou anos, né? Levou três, quatro anos para que ela se tornasse madura mesmo. E foi esse momento, nessa posse, que me deu o um estalo de, poxa, esses... eu vivia muito isso na minha empresa, né? De usar o waterfall para gestão de projetos. Já não era tanto waterfall, era mais parecido com o RUP, que é um pouco mais enxuto. Mas eu via isso e eu achava muito... É... Nossa, muito improdutivo. Eu sou uma pessoa que busca muito essa questão de produtividade, de ser eficaz, etc, etc. E acho que foi essa essa pulga atrás da orelha com relação à falta de produtividade que eu tinha no que eu praticava na minha empresa, que me levou a pesquisar uma forma diferente, e aí veio a pós, aí veio, vieram essas conversas e esse resultado, e foi aí que aconteceu. E do resultado dessa pós em diante, toda empresa para onde eu passei, eu entrava no time de tecnologia lá e o pessoal me pedia ajuda para implantar a joia. Ainda era muito incipiente e tudo mais, e acabou que eu fui criando uma expertise muito boa para fazer isso. No começo... Eu costumo falar que eu errava muito, né? Não sei se errar é a palavra, mas eu, enfim, sugeri algumas mudanças, às vezes o resultado não era tão bom, e aí eu fui observando, ok, numa próxima eu vou tentar outra abordagem, e aí eu realmente fazia isso, porque acabei tendo muita oportunidade de fazer isso, até que hoje eu acho que eu acerto muito mais do que eu erro, né? Entre aspas, errar. Mas foi, foi um pouco isso que me fez entrar no mundo da agilidade, que. que e fui mordida pela mosca da agilidade aí para para aplicar nos meus projetos e na minha vida hoje eu vivo ágil assim costumo falar que eu só consigo tomar a decisão ágil
0: você estava atuando em desenvolvimento fazia mais a parte técnica mas você já estava pegando essa veia do ágil por causa do das suas pesquisas e desse entendimento que você estava buscando aí dessas fontes que você estava é, bebendo nessa época né? foi
1: isso mesmo e, há muitos anos atrás, não tinha muito esse papel de Agile Coach. É, a gente tinha a ideia de um Scrum Master, mas ninguém sabia exatamente para que, que serviu o Scrum Master. E aí, acabava que eu puxava um pouco desse papel, de maneira, é, não sei, acabava puxando, porque eu estudava aquilo, etc. E aí, eu fui tendo essa liberdade para fazer uns testes né, com os times e esses testes me levaram a observar alguns comportamentos, alguns resultados, muda muito de contexto para contexto, mas tem algumas coisas que são realmente padronizadas.
0: Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente aí, o que, que você viu dar certo nessa época, alguma coisa que realmente não deu certo?
1: Boa. É, eu sei que eu tenho alguns exemplos do que não deu certo, mas eu não me lembro de, exatamente agora de algum, mas do que, o que eu começava fazendo na maioria dos times era o Kanban físico, muito Kanban físico. Então, eu chegava no time, às vezes o time não tinha muita noção do que está que acontecendo, exatamente o que eles estão fazendo, ou passar aquela informação para outras pessoas que chegam no time, e etc. Então, eu ia para o Kanban físico. A primeira coisa que eu fazia era procurar uma lousa, uma janela, um board. E aí eu pegava post-it, canetão, o que tivesse. E aí eu sentava com o time e, tá, vamos, vamos ver como que a gente traz essa informação do que a gente está fazendo para o Kanban. Normalmente é a primeira coisa que, que eu fazia na época. É, hoje em dia não é necessariamente a primeira coisa que eu faço, o físico, né? Mas eu acho que o quadro... O, quadro, o board do, do Scrum ou Kanban, ou que cada um às vezes usa um nome um pouco diferente, mas eu acho que o board ele é um excelente começo para a gente enxergar o que está acontecendo.
0: O que eu gosto bastante dessa, dessa abordagem do Kanban, físico principalmente, que ele no início ele causa um, um engajamento emocional muito interessante, porque as pessoas conseguem perceber o que está acontecendo ali naquele momento, você não traz tantas respostas, mas você mostra exatamente qual o cenário atual. E a partir daquilo, é, esse engajamento é, é, é trazido, né? essa parte emocional aí é, é mexida e as pessoas começam a se perguntar, poxa vida, como é que a gente resolve esse gargalo? Como é que a gente resolve é, é, essa tarefa aqui que está parada há tanto tempo, por exemplo? Então, eu acho bem legal. É sempre uma forma bem interessante né? de causar um impacto inicial. Assim.
1: Exatamente às vezes até de visualizar o seu processo. Hoje mesmo eu estava tendo uma discussão sobre isso né, lá no trabalho, de que às vezes as pessoas montam um quadro de Kanban é, pensando no ideal. Ah, eu gostaria de ter esse processo, que é o mais enxuto. O que eu penso que é um erro gigantesco, porque na prática, é, eu sempre faço muito essa correlação com a prática, porque eu acredito muito que a teoria pela teoria não vale muito, mas a prática, assim, a teoria também acaba saindo muito caro. Então, é, na prática, não adianta você desenhar o Kanban perfeito. Você tem que realmente trazer o Kanban que você usa para conseguir visualizar esses gargalos, para conseguir aplicar o que, na minha opinião, é o coração do agile, que é a melhoria contínua. A gente sabe que a gente tem erros. E a gente quer visualizar os principais erros, aqueles que geram o maior problema para mim, para mim conseguir melhorar, focar naquele ponto. E assim continuamente. Acaba gerando esse, esse engajamento que você falou, né? Porque não existe prazer maior do que mover uma pesca para Dan. <risos> é realmente muito bom. E as pessoas realmente se engajam, se, se envolvem mais no processo que, que é delas, na verdade, né?
0: Uma coisa que a gente vem até conversando com as pessoas aqui e, e vai ficando cada vez mais claro. Muita gente está se apegando, na verdade, eu não vou generalizar, mas eu acho que muita empresa está se apegando muito mais a método, muito mais a receita do que a, a parte de colaboração, a parte de feedback rápido, ou seja, a, a parte que é mais o coração mesmo do ágil, do né? o, o, o propósito que está por trás de tudo, né? se a gente pegar lá no manifesto, por exemplo, e depois a gente começar a pensar em ferramentas, em métodos, em receitas de outras empresas. Né? Então, acho que hoje a gente está muito no meio desse movimento. aí
1: Exatamente, concordo. É bem, bem difícil mesmo, né? Tem muita gente que, ah, eu quero fazer Scrum. Poxa, mas será que Scrum é para você mesmo? Será que você precisa de tudo aquilo? Eu costumo falar que, principalmente para implantar a às vezes você não sabe é, muito, você não tem muito conhecimento sobre a JAIO, como você mesma falou, é, o manifesto, né? Eu acho que o manifesto, se as pessoas conseguissem realmente entender o que diz os valores e os princípios, é, mesmo assim com exemplos entender eles não precisariam de mais nada tudo bem que o conhecimento do método ajude etc mas eu acho que só os valores e, e, e os princípios já dão a base necessária para para aplicar já mas às vezes a, o pessoal não tem tanto conhecimento e acaba falando ah, eu quero fazer exatamente o que está escrito para dizer que eu faço né hoje a já também é um pouco é um slogan agora ah eu sou ágil e etc então isso que você falou tem bastante sentido, às vezes as empresas só querem ser classificadas com, como ágil mais do que ser ágil.
2: Comigo aconteceu algo parecido, quando eu vi a primeira vez a agilidade, começou a fazer sentido muitas coisas e uma delas era que o software que eu desenvolvia quase nunca chegava na mão do cliente ou chegava às vezes depois de um ano, né? Nem fazia muito sentido, né? Na hora que chegava na mão do cliente, né? E comigo aconteceu alguns conflitos, né? Conflitos, assim, digo, até entre a equipe, né? Eu querendo aplicar, ou colocar uma metodologia, e o pessoal não conhecia muito e também tinha um pouco o pé atrás. Aconteceu alguma coisa parecida contigo? Você, você lembra a primeira vez que você assumiu, é, bom, só, só vou trabalhar com agilidade agora, ou não, foi tranquilo, todo mundo já estava no barco, todo mundo já estava já é, querendo mesmo fazer de outra maneira.
1: Legal, é uma pergunta muito interessante, assim, é, acho que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que se você falar com a Jaio explicando a Jaio, né, se você quer usar a Jaio explicando a Jaio, é, não é um bom, não é um bom movimento. É, eu acho que o agile, ele sai um pouco dessa ciência mais exata, né, que é a computação, ele vai para o mundo mais humano de pessoas. Então, ao longo dos anos, eu tive que desenvolver algumas outras habilidades que a gente costuma chamar de soft skills para conseguir é, é, ter um, um pouco mais de sucesso é, de liderança, de influência ali com o um time para é, levá-los num caminho que eu sei que vai dar um resultado mais interessante, sem necessariamente dizer que eu estou fazendo uma, um método, uma técnica, uma prática. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, mas é, basicamente, como agilista, né, a gente acaba conhecendo diversas técnicas, diversas práticas, é, diversas... É, dinâmicas para aplicar em retrospectivo uma série de coisas e a gente tem bastante fundamento do porquê aquilo funciona ou não né? Por que é importante uma retrospectiva e tudo mais só que é muito ruim é como se você tivesse no seu trabalho e sei lá, a gente tem várias habilidades, um é, é especialista em Ruby, outro é especialista em não sei o que e aí você quer resolver um problema e aí ele vem te explicar todo o fundamento do Ruby. é difícil isso Seria muito mais legal ele te mostrar, olha, se eu fizer assim, 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 você vai resolver. Sem necessariamente dizer a teoria e o fundamento por trás daquilo. A pessoa aprender com a prática. E ao longo do tempo eu percebi que aplicar agile, sem falar de agile, é muito mais... É, é muito, traz muito, Traz resultados muito melhores do que se eu vou lá e, por exemplo, no começo, uma das primeiras coisas que eu fazia com os times era dar um workshop sobre scrum. Ah, beleza, a gente vai começar a usar Scrum. Então, eu vou dar um workshop rapidinho aqui de uma hora, de, de meia hora, de duas horas, para explicar o que é o Scrum. E você não vai conseguir colocar na cabeça de qualquer pessoa o Scrum em uma, duas horas. E, e, uma, e uma outra coisa, um efeito que isso causava é que as pessoas é, criavam essa dependência de obter o conhecimento sobre métodos ágeis, sobre práticas ágeis, a partir de mim o que era muito ruim, porque é, gerava essa centralização como se eu fosse a senhora do conhecimento sobre a já. Mas, na verdade, as pessoas têm que buscar esse conhecimento por si só, até para que nas discussões com, com, com a gente, né, de time, etc., ela tenha outras fontes para embasar as discussões. Porque se ela não tem outras fontes, pode ficar ah, o que eu falo contra o que ela fala, ela pode vir para uma conversa já com conhece, um conhecimento... É, só o que ela tem do que ela conhece, sem buscar outras informações de como fazer aquilo diferente e a, e aquela discussão ser produtiva.
0: Eu entendo essa abordagem que você trouxe, eu gosto muito dela. Porque eu já errei bastante exatamente dessa forma. Porque eu tenho um background também de, de dar aulas, né? Então, eu fui professor por muito tempo tal, e tal. E eu sempre vim explicando todo o conceito, né? Então, eu chegava para o pessoal de, de, por exemplo, times de tecnologia. Olha, eu vou explicar uma ferramenta aqui para vocês. Então, eu explicava a história da ferramenta, né? Da onde surgiu, como que aquilo funciona. Eu virava aquilo do avesso. E, e aí, o pessoal cria uma resistência muito grande. Porque, poxa vida, mais uma coisa aqui no meu dia a dia, né, mais uma coisa que vão implantar, que é, é implantação, é uma palavra um pouco complicada às vezes, né, dependendo do contexto. Então, a resistência é muito grande. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa num desses eventos aí da vida, e infelizmente eu não lembro o nome dessa pessoa, mas depois eu vou tentar resgatar. E, e ele trabalhava com órgãos do governo, né. E ele me explicou que são pessoas muito resistentes à parte de agilidade, né? Porque os processos lá são muito importantes. Eles têm que seguir várias, é, várias diretrizes e tal. E ele estava me contando que a abordagem dele era exatamente essa. Assim, ele, ele trazia várias práticas e é, a coisa ia performando, ia dando certo, depois que ele falava o que era. Então, eu achei isso muito legal, uma abordagem super interessante. E eu percebi que isso acaba dando mais certo, porque você cria bem menos resistência. Não parece que você está inventando um novo processo ou algo muito... Às vezes é uma
2: melhoria tão sensível que você consegue trazer e aquilo faz toda a diferença do mundo. No fundo, o conhecimento está aí, né? O conhecimento é para todo mundo. acho que quando faz sentido, é importante buscar também, né? É, sozinho ou, ou até num momento que, de, que você está é, querendo fazer um... um... Aumentar o conhecimento mesmo, buscar esse tipo de informação, né?
1: é, Se a gente parar para pensar em métodos ágeis, é mais importante ainda, só que as pessoas, elas percebem menos essa importância. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você não sabe escala e você tem uma tarefa no seu time para resolver em escala, você tem que buscar aquele conhecimento. É impeditivo, você não consegue resolver aquilo sem buscar aquele conhecimento.
0: Só para esclarecer o exemplo da, da Suelen, a escala é uma linguagem de programação, caso alguém não entenda o termo.
1: Com a Já é diferente. Se você parar para pensar o manifesto, ele tem aqueles valores e os princípios que ele é como se fosse um guia para o nosso comportamento e as nossas decisões no dia a dia enquanto time. Só que se você não tiver a, a, o conhecimento sobre manifesto, sobre... A cultura a age e tudo mais, você ainda assim consegue tomar uma, uma decisão e ter um comportamento sem aquela informação. A diferença é que essa decisão, esse comportamento pode não ser tão ágil quanto a gente esperaria. Né? Não pode não ser um, um comportamento que favorece o ajar. Mas a pessoa sem aquele conhecimento consegue é, andar para frente com o projeto sem essa informação. E, e por isso que é tão importante a gente tentar desvincular as pessoas de, de usar a gente como foco, né? A gente que tem um pouco mais de experiência, se considera mais agilista e buscar outras informações. Uma, um, uma coisa que me ajudou muito a, a tentar guiar as pessoas para buscar esse conhecimento por conta própria é algumas habilidades de coach e de mentoria. Né, que são coisas diferentes, mas coisas que ajudam muito no dia a dia, a gente, para orientar as pessoas de que elas têm que buscar, têm que crescer, têm que atingir alguns objetivos e tudo mais.
0: Sueda, uma coisa que eu, eu queria te perguntar, assim, porque você tem um skill totalmente técnico, né? E, e você foi para o caminho da agilidade, você viu as práticas fazerem sentido e usar no seu dia a dia e disseminar com times que você participou, empresas em que você atuou. O pessoal de tecnologia já está há muito tempo tentando agilidade, fazendo algumas práticas aí. E eu percebo que a tecnologia está um pouquinho mais calejada em relação às metodologias, as ferramentas, aos conceitos. E às vezes a gente encontra até um pouquinho mais de resistência em tecnologia. Aí eu queria essa sua visão é, com um skill tão técnico né? O que que você acha se se tecnologia está resistindo mesmo ou se já deu tempo de ganhar alguns traumas? O que, que você acha que está acontecendo nesse momento aí com as empresas?
1: Olha, é, eu, eu venho realmente de uma formação bem técnica, né? Mas eu confesso que nos últimos anos eu tenho galgado bem mais soft skills para conseguir lidar melhor. E, e, e trabalhar mesmo com liderança melhor, né? Seja liderança técnica, seja uma liderança mais para... Pensando em processo, produtividade e, e etc. E pensando um pouco nessa questão que você falou de resistência, de que o agile ele nasceu na tecnologia, porque as pessoas que fundaram elas vieram dessa área e tudo mais. É, hoje, eu não sei se eu, tenho uma, se eu sinto uma resistência. O que eu tenho observado que eu não sei se é uma observação muito coerente, mas enfim. É, eu acho que a Jair já está tão batida em tecnologia que tem muita gente nova em tecnologia no mercado que elas entram na empresa achando que sabe. Então, ela lê um post, ela, enfim, viu uma informação aqui ali e ela acha que o conhecimento de métodos, práticas ágeis, ele é osmose. Ele acontece no dia a dia, ele participou de um time que dizia que era ágil, então ele se considera uma pessoa que sabe agir. E aí o que acontece é que aquela pessoa entra num time, ela começa a aplicar aquilo que ela acha que sabe, só que como ela não tem uma base, um fundamento mais sólido, na prática ela não está trazendo algo que realmente é ágil ou agrega. Mas ela também não busca porque ela não sabe o que ela não sabe. Então eu acho que a, o, o desconhecimento é. Ou o conhecimento não profundo, ele acaba prejudicando bastante a implantação de Ajaia. Porque as pessoas não buscam aquilo a fundo, porque elas acham que elas já sabem aquilo a fundo. E aí eu tenho percebido algo nesse sentido.
0: Eu acho que vem muita percepção do último lugar que trabalhou, por Exatamente, exemplo.
1: Exatamente. Que ela acabou aprendendo lá, só que não necessariamente é, é a melhor forma, ou é aquilo mesmo. E... E é isso. Eu tenho um assunto muito polêmico de que acho que é o maior Mamilos polêmico.
0: Opa, então, vamos eu lá. Eu é... sou fã do Mamilos Podcast, então <risos> acho um bom momento de a gente trazer uma polêmica.
1: Uhum. Eu acho que o maior é, misunderstood, né, o maior é, conhecimento que a maioria tem, mas que ele é muito errado, é a questão de pontuar sprint com pontos de história. É, a, ou com pontos, na verdade, né? É, pontuar as histórias que entram na sprint, as tarefas que entram na sprint com pontos esse pra mim é o maior misunderstood de agile, porque a maioria acha que, é, que tem que fazer assim quando a pessoa tenta fazer assim, a maioria dos lugares que eu passei não dá certo, a sprint não fecha todas as tarefas que o pessoal puxou e, e pra mim faz muito sentido não dar certo, porque não foi feito para isso, e aí o time se acostuma com aquela cultura de não entregar a sprint toda e aí isso vai virando o padrão, e aí ninguém mais sabe o que é sprint, o que é meta, o que que é o okay, que e aí o pessoal se perde. Eu acho que esse é o maior misunderstood, e eu posso explicar, né acho que eu até devo, porque o cara que criou esse conceito, que é o Mike Cohn, que vem do livro lá, é, a agile Estimate e Planning, etc., não lembro o nome do livro inteiro, mas ele fala que os o, o pontos não devem ser usado para sprint planning, né? ele fala muito da release planning, que é algo totalmente diferente e que faz muito mais sentido. E como o ponto de história é uma unidade de medida relativa, ou seja, para cada time ela significa uma coisa, para cada empresa e time que você vai é diferente, e eles é, pensam naquilo de uma forma diferente, ela não tem como, é, ela acaba trazendo uma inexatidão, uma falta de assertividade no, com aquilo que é o que você não precisa num planejamento de uma sprint. Você precisa de mais exatidão, de mais assertividade, para que você realmente consiga entregar todas as histórias. E aí o que ele sugere numa sprint planning é de usar é, dias ideais, que é basicamente dias ou horas, né, em termos bem simples. E eu não costumo usar horas, porque acho que é muito microgerenciamento, mas dias eu acho bem factível. E as experiências que eu tive usando dias tiveram muito mais sucesso. Depois que eu aprendi isso, todo lugar que eu vou, se eu posso sugerir essa mudança, é a primeira coisa que eu faço. Se pontos de história não tem funcionado, o que normalmente não, não funciona. Nos que eu passei, pelo menos.
2: É, tem razão. Comigo também não funciona quase nunca, né? É difícil medir, né? Quantos pontos a gente vai sugerir, vamos dizer assim, para cada história, né?
1: Exato. E a sprint é muito pouco tempo, né? tudo bem que o, o Scrum Guide fala lá de até um mês, mas na prática, na prática, por onde eu passei, foram no máximo duas semanas. E a maioria, alguns usam uma semana, já vi uma semana e meia. E nesse tempo, que é muito pouco, a gente precisa de uma assertividade maior. Aí você me fala ah, dez, é, três pontos. Três pontos é o que em dias? No final, a gente quer saber se vai caber naqueles dias ou não, né? Que a gente tem. E, então, eu gosto muito dessa questão da prática. A gente tem que olhar é o conceito e aplicar a prática. E como essa história de de usar pontos para estimar sprint planning, ela é uma coisa muito... Todo post de blog, você vai ver isso. Eu sei que tem as vantagens ali, mas eu consigo pegar essas vantagens usando dias, uma medida mais normal, comum a todo mundo é, também. E, e todo post fala isso, e aí muita gente que não tem o fundamento, não tem um conhecimento mais profundo, fala, ah, vamos usar pontos. Aí não dá certo a pessoa continua naquilo, não sabe exatamente o que fazer e etc. E aí é ruim,
0: né? É, esse é um bom exemplo, né? Acaba usando por usar.
1: Exatamente, porque é. tá escrito e a conta não fecha.
0: Não fecha e continua insistindo, né? É. Eu, eu gosto muito da abordagem, por exemplo, de usar o histórico dos times, né? É uma abordagem do Kanban, que você apela para as métricas e vai em cima do lead time. E você consegue essas respostas aí é, de tempo por história, com uma assertividade grande. Mas claro, para os times que estão começando agora, não tem esse histórico, tem que fazer de alguma maneira. Então esse relacionamento com o Dias me parece um pouco mais tranquilo mesmo, né? do que partir para algo um pouquinho mais mirabolante, vamos dizer assim.
1: E depois se você quiser mudar a unidade para pontos, depois que o time já ganhou uma acertividade, tudo bem. Se, se vê alguma vantagem, se faz sentido, é o que você falou, né vamos nessa evolução contínua. Identificando os gargalos e melhorando.
0: Acho que o importante é funcionar. é né? ter uma exato. boa previsibilidade. Né? Não esquecer do que eu quero resolver de verdade. Né? Poxa, tentei ponto. Não fechou a conta. Tentei dia. Pode ser para alguns times vai funcionar bem, para outros não. Né? Eu já tenho um tempinho de histórico. Poxa, eu vou olhar as métricas, o lead time desse time e eu já, já sei o tempo por história. Se eu fizer uma quebra parecida, eu já vou ter essa noção. Né? Então a gente parte para outro caminho. Enfim, o importante é conseguir fazer a conta fechar é, através dessa melhoria contínua que você citou. Eu te conheci num evento que você deu uma palestra sobre esse tema, então eu queria a sua visão. Né? Agilidade e time remoto, funciona?
1: Funciona e eu acho que é o futuro. Mas não se você não fizer bem feito. Né? então eu acho que depende, de, funciona, depende de como que você faz aquilo, acho que como tudo na vida. É, e eu tenho dois exemplos, né, porque eu trabalhei, antes do Gimpé, eu trabalhei em, com dois, dois lugares onde eu tive pessoas remotas, uma inclusive em outro país, outra em outro estado, é, em times diferentes, né, e atualmente lá no Gimpé a gente está fazendo alguns experimentos com trabalho remoto também, e, e isso foi algo mais corporativo, e aí acaba que a comunicação é um pouco diferente do que eu fiz anteriormente, eu acho que anteriormente funcionou um pouco melhor, né, basicamente, nos times que eu trabalhei antes, né, desse momento atual, eu, essa política a gente fechava muito em time, né, eu costumo falar que o trabalho remoto, quando não é 100%, tá, tem essas outras categorias, são 100%, mas pensando em 100%, ele vai mudar um pouco a vida da empresa, ele vai mudar a vida do time que fica presencial e ele vai mudar a vida da pessoa remota. Então, todas essas três partes, elas precisam fazer algumas adaptações ou tomar alguns cuidados para que o trabalho remoto funcione. Por exemplo, a empresa, às vezes tem as reuniões que envolvem toda, toda, todas as áreas, enfim, de resultados e etc. A empresa... Quanto mais ela proveu uma estrutura de streaming, da reunião, de participação remota, melhor. Eu tive uma experiência onde a empresa ainda não tinha esse preparo. Então, eu levei essa responsabilidade para o time. E aí, o que eu sentei e falei com o time, falei, olha, o fulano vai estar remoto e quando a gente tiver uma reunião dessas, que ele não puder, é, ele sozinho, se logar num, numa ferramenta online, de streaming online assistir, a gente é responsável, todo mundo do time, de pôr ele no, online na nossa máquina e levar ele com a gente para essa reunião e apontar a tela dele com o rosto dele olhando para para a reunião e assistir como se fosse, como se estivesse ali. Então, é, isso é um pouco a adaptação do time. O time, ele fica responsável por aquela pessoa remota, por, por, por gerar essa inclusão e etc. E a pessoa remota, ela tem que se adaptar também com relação à comunicação assíncrona, a, a de repente, comunicar, olha, acabei de chegar, estou disponível para trabalhar... Igual o WhatsApp da família, que a gente dá bom dia, então tem que dar bom dia também na comunicação lá do, do canal do time, etc. Quando vai embora, também tem que dizer, porque você não tem aquela informação visual, né? Quando a gente chega num, num lugar presencial, a, as pessoas veem que a gente acabou de chegar e que a gente está disponível, quando a gente vai embora também. E no remoto você não tem isso, mas essa é uma informação muito importante, para as pessoas saberem que você está ali disponível e tudo mais. Então. Esse tipo de coisa é uma, uma adaptação Que a pessoa vai ter que passar a fazer Comunicar mais de forma assíncrona É uma coisa que parece óbvio, Mas eu sempre fiz questão de salientar com os times Que trabalho remoto é trabalho Então não é Ah, vou no médico, vou fazer remoto Não Você vai no médico, você vai no médico Você não vai trabalhar enquanto você vai no médico Depois você pode voltar E de repente continuar um trabalho remoto Ou ir para o trabalho Aí é outra coisa mas é, é, trabalho remoto é trabalho. Então, separar realmente essa, essa informação, acho que é bem importante trazer essa transparência para o time. É importante, ajuda um pouco aí.
2: E numa retrospectiva, por exemplo, dava para captar insatisfação? Dava para entender é, o momento do, que, sei lá, as coisas não estavam dando certo?
1: Boa. É, eu tive algumas experiências, né, e cada um... Hoje a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar um Kanban online e tudo mais. Numas experiências que eu tive no passado, a gente optava pelo físico mesmo, porque a gente achava melhor. E a pessoa remota, ela, para que ela conseguisse participar dessa dinâmica física, a gente... A cada retrospectiva, alguém ficava responsável por aquela pessoa, então os post daquela pessoa, ela mandava lá no Slack no privado, para o bar dela, né, a pessoa, o barizinho que ia ajudar ela naquela retrospectiva e essa pessoa escrevia os post e a gente fazia toda a dinâmica normal é, basicamente com esse detalhe, mas eu vejo, hoje em dia, tem bastante bordo online também mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto muito do físico, então se eu sugiro o pessoal, compra, vamos eu sugiro o pessoal, ah, vamos para um lado, também eu vou, vou na dele.
0: Tá? O que eu acho legal é que a gente não tem uma receita, né? É mas o um acordo que é feito. E eu gosto muito quando você fala que são três partes aí, que é a empresa, a pessoa que está remota, né, e o time que de repente está presencial. Isso é muito legal porque você distribui as responsabilidades e, e, e o que importa é o acordo, porque várias vezes eu ouvi falar que não, se um tá remoto, todos estão remotos, algumas regras assim, que podem ter funcionado para alguns contextos. Mas eu te confesso que depois que eu vi sua palestra, isso me abriu bastante, assim, a, a, as ideias. E, poxa, eu posso ter um acordo. Se preferirem que eu coloque uma câmera ali no, num quadro físico, tudo bem. Se todo mundo quiser deixar um quadro remoto, tudo bem também, né? Eu sempre fui muito apegado à parte física, mas eu te confesso que de um tempinho para cá, como parece que a parte de home office é um futuro muito próximo, eu já estou me adaptando bem a essas, essas maneiras aí. E acho que com um bom acordo a coisa funciona mesmo, e uma coisa que já, já me trocaram bastante, assim, né? Poxa, no manifesto não tá falando lá que é o método mais eficiente de, de transmitir informação através de conversa cara a cara? Mas acho que a parte do vídeo, ela resolve isso super bem, né? Você não perde a comunicação cara a cara ainda. Né?
1: É, eu concordo com você. E além de não perder, é, eu vejo que alguns times, eles são um pouco resistentes a ligar a vida. Por isso que eu prefiro fazer esse acordo antes, porque eu não sei exatamente metrificar o valor que isso traz. Mas as experiências que eu tive me mostram que realmente traz um puta valor.
0: Eu realmente achei muito legal assim, essa abordagem da, da palestra. Eu te confesso que eu fui entrar assim e poxa, home office, né? Mas o que, que tem para falar de home office? E São é um toques extremamente simples que você trouxe e, e caíram a ficha para mim de uma forma muito bacana. Essa divisão de responsabilidade, esses acordos. Você consegue funcionar bem desde que todo mundo compre a ideia. E quando eu levei, eu, eu peguei sua palestra e eu levei isso para dentro do time, e a gente fez esses acordos do bom dia, do até logo, não vou poder ficar disponível agora de manhã, e isso começou a funcionar super bem mesmo. E eu acredito muito que as empresas que não se adaptarem para o home office, elas vão estar com sérios problemas, porque é um movimento que já está acontecendo muito forte, né, de pelo menos, sei lá, uma vez por semana que seja, e eu acho que vai, o pessoal vai começar a migrar para empresas que trabalham mais com esse modelo, né? Vai ser meio natural isso.
1: É verdade. E que eu fico feliz que tenha ajudado lá, hein?
0: Nossa, não, ajudou de verdade, assim. Eu queria levar esses conceitos mesmo para outras pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. essa parte da responsabilidade mesmo, né? Ah, já que eu vou ficar remoto, eu vou aproveitar e vou resolver aquele, aqueles problemas que eu tenho que resolver, né? E aí realmente não é trabalho. Acho que isolar uma parte em casa é muito importante, né? Você tem um escritório, uma parte bem isolada, um acordo com que você mora junto também é, se faz necessário de não interrupção. Mas você
1: sabe que é até por isso que muitas, muitas empresas têm usado a ideia do trabalho remoto e não do home office necessariamente. Porque o trabalho remoto... Te permite, inclusive, trabalhar de um café, que pode ter a infraestrutura necessária e tudo mais. E cada dia você tá num lugar diferente. Essa essa pessoa que trabalhou comigo no MOI, ele chegou um dia pra mim né e falou Ah, Su, eu queria viajar o mundo, eu queria morar na Europa. A gente teve algumas conversas e até ele chegar na Europa, ele passou por vários lugares. E mesmo quando ele chegou na Europa, cada dia ele trabalhava num café diferente lá. E funcionava super bem, o que a gente tinha só acordado é que ele tinha que providenciar uma internet boa, e isso ficava da responsabilidade dele. Você
2: falou uma coisa legal, ó. tipo, chamar o trabalho remoto de home office, se dá a intenção de que você vai estar tá sempre na sua casa, né? E é. a conotação que nem sempre, eu também já trabalhei de vários lugares, assim, não só em casa, às vezes um coworking às vezes num, num... até no Starbucks. É,
1: eu também já fiz um pouco disso. É,
2: só vou deixar passar o Starbucks se eles pagarem para ele. <risos> tá bem Sim, empreendedor. Foi. Já trabalhei até de um café famoso. Né? Ah, ótimo. Belo recorte daí.
1: É, um outro ponto bem interessante que é bom o time alinhar sobre o trabalho remoto é a questão do horário de trabalho. Se a gente está todo mundo no mesmo fuso, não costuma ser um grande problema. Mas se você tem pessoas trabalhando de outros países, etc., é, é bom ter esse alinhamento. No meu caso, a pessoa foi para a Europa, né? E chegando lá, a gente tinha um fuso bem diferente. Se eu não me engano, eram quatro horas de diferença. É, e aí, o que a gente combinou é que essa pessoa ia trabalhar no, no fuso parecido com o nosso aqui do Brasil. Então, chegar umas nove, dez horas. Que para ela lá era muito cedo. Então, ele começava a trabalhar umas sete, seis, sete horas. Mas ele também saía bem cedo e acabou que para ele foi muito bom porque ele acabava de trabalhar e ainda tinha uma tarde inteira para curtir o lugar que ele novo que ele foi morar e tudo mais mas deu deu super certo
0: que legal que ele conseguiu fazer uma mudança tão grande e continuar no mesmo trabalho né contribuindo com o mesmo time e dando certo né performando do mesmo jeito né porque eu acho que é uma falácia grande de não mas no home office ou no trabalho remoto as pessoas vão performar menos não necessariamente eu acho que pode até performar mais né?
1: exatamente é. E um, um desafio bacana que a gente tem no trabalho remoto, com agilidade, inclusive, é como é que eu faço per-program?
2: É mesmo, hein? É uma boa questão.
1: É um ponto, né? Lá no, nessas experiências que eu tive, a gente conseguiu fazer bem legal. Na época, a gente usou uma ferramenta que era do próprio Slack, é, que tinha lá de compartilhamento de tela, você podia até dar o controle para outra pessoa. Até onde você, essa ferramenta foi descontinuada, mas tem surgido várias ferramentas bacanas é, Onde eu trabalho atualmente também. Eu, o meu time já fez Esse, esse peer program remoto E funcionou super bem também Então acho que não é uma barreira mais
0: Acho que as barreiras elas estão todas Sendo substituídas por ferramentas né? A gente consegue fazer retrospectiva A gente já tem board é, Dá para fazer o pareamento que você comentou Realmente ficou uma dúvida aqui na minha cabeça Mas pô, que legal que já tem recursos para isso então, acho que acho está que tudo se resolvendo bem, além da, da infraestrutura também, de internet, está melhorando muito. Né? E, e a gente já não consegue se locomover mais como antes, então, principalmente nas grandes capitais, etc. Então, acho que o trabalho
2: remoto vai ser cada dia mais uma solução mesmo. Mas e quando esse pessoal se encontrar, não vai ficar esquisito?
1: Por que é esquisito?
2: <risos> Pô, nunca vi essa pessoa pessoalmente, nunca.
1: <risos> não caso dessa pessoa que foi para a Europa, ele trabalhou dois anos na empresa, depois ele ficou remoto e ficou mais dois anos. Então, a gente conhecia ele antes. No caso de uma outra startup que eu trabalhei, a pessoa era remota em outro estado do, do Brasil e desde desde o começo. Aí, nesse caso, além dos vídeos, para a gente saber quem é a pessoa que está lá do outro lado, né? Então, toda reunião com vídeo, é, a empresa trazia essa pessoa uma vez por mês para São Paulo, para ela ter uma semana, uns dias ali, presencial, <risos> resolver essa questão do e aí? Quem é você? Com a
0: sua altura, né?
2: <risos> Como você é, de verdade. <risos> Pois é, eu tô, eu tô fazendo bastante trabalho remoto agora e já me falaram, nossa, você existe mesmo. Pô. É verdade isso.
0: É verdade. Pensei que você era um bot, né? Aí eu daí respondo: se eu fosse um bot, você acha que eu ia ser é. careca? Eu ia escolher, né?
1: Tem uma empatia diferente. Também. Eu só posso
0: brincar assim porque eu sou também, tá?
1: <risos>
0: pois é. <risos> Queria saber o que te motivou a você fazer o canal, qual o seu público, ou seja, o que te levou para esse caminho, para compartilhar aí com o pessoal alguns vídeos e práticas.
1: Legal. É, bom, eu tenho algumas motivações do canal, né? É... Uma delas é que eu sempre quis de alguma forma empreender, e empreender pode ou não gerar um lucro financeiro ali, no canal, no momento não, pelo menos. É, e então esse foi um dos motivos. Uma outra, um outro motivo que eu acho que é o principal, que me levou a criar o canal, é que eu vejo, muita ao longo desses vários anos, muita informação na internet que ela, ela não é mal intencionada, mas ela passa a informação errada, porque às vezes quem produziu tem um conhecimento muito raso, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar fundamento, né até talvez pela, pelo meu histórico acadêmico, eu fiz mestrado, eu fiz duas pós, enfim, monografia, dissertação, eu gosto muito da, do fundamento aplicado à prática, então na minha carreira, se você observar, eu sempre trabalhei e estudei, em paralelo, porque tudo que eu aprendo, vou aprendendo, eu sempre tento aplicar e ver o resultado daquilo e etc e casando a teoria que faz sentido na prática e tudo mais, eu acredito muito nisso, e ao longo do, da minha carreira eu vi muita gente fazendo coisas porque tá escrito e aí não dá certo e a pessoa não sabe o que fazer e aí continua insistindo naquilo que ela leu, muito post, passando um conhecimento muito raso às vezes passando um conhecimento errado e aí isso me despertou uma uma não sei dizer uma, uma um sentimento de poxa, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Eu não posso só ler isso, reclamar e, e não fazer nada a respeito. E aí a, e teve um outro ponto, né? Também que acho que com a evolução da JAI, começou a surgir diversas siglas. E tem Safe, e tem Lean, Kanban, aí tem é, Scrum, aí tem Squad, aí começou a aparecer diversas siglas. E se você pega alguém que começa com, um, nesse mundo de agilidade, etc, e vê tudo isso, a pessoa se assusta. E acha, nossa, eu tenho que tirar 10 mil certificações para fazer uma retrospectiva. E não é isso, né? eu acho que o agile na verdade é muito simples, a, a essência do, de métodos ágeis eu acho que ela é muito simples, e, e eu também já dei aula por muitos anos, e aí eu quis juntar essa, esse conjunto de habilidades, que é um conhecimento às vezes um pouco mais profundo, é, é, a, essa simplicidade para passar essa informação, fazendo analogias com coisas simples da vida cotidiana é. e etc, para passar esse conhecimento para as pessoas, com, eu costumo falar, né, é de forma descontraída, porque eu acho que quando as pessoas se divertem, elas aprendem mais facilmente, de forma descomplicada, ou seja, dando exemplos simples, trabalhando sempre com, com com uma analogia que é mais próximo da realidade da maioria das pessoas, e com qualidade, que é trabalhando com fontes boas, né, então eu leio, eu já li vários livros sobre a Jaio, tenho um conhecimento até científico, eu leio vários artigos sobre a joia também, que são pesquisas sérias, né? Elas fazem experimentos, tiram conclusões daquilo e etc. Porque na prática tudo da joia surgiu muito, né? Hoje, toda a teoria que a gente tem hoje, ela veio muito da prática. Se você está lendo um livro, na verdade aquele conceito já existe faz muito mais tempo. Ele, se ele chegou para um livro, ou se ele chegou numa empresa, nossa, ele, ele na verdade já existe há pelo menos 10 anos. Então, as pesquisas, elas costumam ter... Pesquisa acadêmica mesmo, costumam ter uma informação mais... É, pouco usada, né? Para chegar na, no, no mundo corporativo demora um, um pouco de tempo. Então, eu sempre busco boas referências, uma, um, um embasamento mais profundo para gerar aquele conteúdo. E acho que esses foram meus principais motivadores, assim. Essa questão de descomplicar, porque eu acho que é realmente descomplicado. Acho que tem muita gente que se aproveita das siglas para vender serviço, produto, e não necessariamente traz resultado. E, e um pouco disso. Fora que eu também acredito que o AJA ainda é muito pouco explorado. No sentido de, na área de computação de software, ele tem sido muito utilizado, etc. Mas na área de finanças, de marketing, de RH, ele ainda é muito pouco explorado. E Quero trazer conhecimento para essas pessoas também, para poderem se beneficiar do resultado que o Ajaio propõe para a gente, né? que ele traz para a gente, que então, eu acho que é bem legal.
0: Eu acho Sué, é muito legal, é uma colaboração muito importante aí com a comunidade e com as pessoas que estão iniciando, principalmente. A pergunta que eu mais respondi até hoje na minha carreira foi por onde eu começo. É muita coisa, É quase que seriam os primeiros passos. Né? Então, o pessoal fica perdido mesmo. Essa, com essa sopa de letrinhas, eu vi um vídeo que você desmistifica um pouco isso, alguns termos. Acho super engraçado, você falou de forma descontraída, quando você faz aquela alteração na voz para fazer alguma pergunta, acho super engraçado. <risos> <risos> então, desejo vida longa ao canal Agilizando.
1: Ah, obrigada.
0: Ele contribui bastante, espero que venham muitos vídeos aí pela frente.
1: Legal, estou nessa luta aí, de como que eu continuo ele trabalha ao mesmo tempo. <risos> Enquanto ele não me dá dinheiro... <risos>
0: É, com certeza. Demora um pouco a parte de monetização. E você está conseguindo colocar no ar, assim, de quanto em quanto tempo? Como que você se planeja?
1: Cara, eu confesso que esse tem sido um desafio desde que eu entrei na minha atual empresa, né? E desde que eu entrei lá, ainda não consegui publicar nenhum outro vídeo. Eu tenho é, uns dois em andamento, mas eu não consegui finalizar. É, nesse meio tempo eu acabei fazendo um workshop gratuito e eu é, tenho feito esses workshops é, em nome do Agilizando, com o meu nome junto, né? Então, acaba sendo uma iniciativa dentro do projeto do Agilizando e, e aí acaba que eu consigo dar vazão a menos coisas por vez, né? Como eu tenho menos tempo. Então, como eu foquei no workshop, acabei, não, acabei tendo que despriorizar um pouco alguns vídeos, mas eu estou me organizando para conseguir lançar pelo menos um quinzenal. A ideia inicial, se eu ficasse só mais focada no canal, seria semanal. Mas eu não consegui semanal mesmo. E aí já tem algum tempo que eu não posto um vídeo. Mas eu estou me organizando para tentar postar pelo menos quinzenal.
0: É, eu, Adair, a gente está nesse desafio aqui com o de lançar semanalmente, pelo menos por enquanto. <risos> o desafio ele é muito intenso. né A parte toda de, de edição, etc. E, e conciliar isso com o nosso dia a dia realmente é bem complicado. Mas a gente está se desafiando aí, vamos ver como é que esse, esse teste vai sair também. Ah, Suana eu queria abrir um espaço aqui, se você quiser fazer algum jabá, para você ficar à vontade aí, abrir o seu coração. <risos> o que você quiser trazer aí nesse momento, fica à vontade, um recado para alguém.
1: Bom, aproveitando esse papo aqui, queria deixar um convite para todo mundo que está ouvindo o podcast. Se quiser conhecer o canal, é youtube.com.br agilizando. E também tem o Instagram, que é underline agilizando. Que são basicamente esses dois locais que, que eu faço as comunicações do canal, dos vídeos. Às vezes eu dou dicas diárias ou dicas recorrentes lá no, no Instagram. Tá meio morto, mas eu vou voltar em breve. E tem outras iniciativas que são bem bacanas, como workshops presenciais. É, enfim, deve surgir bastante novidade aí até o fim do ano. Certamente vai ajudar bastante gente que tá iniciando ou evoluindo nesse mundo de métodos ágeis. Fica o convite aí para vocês.
0: Suelen, eu queria agradecer bastante a sua participação. Conversa Ágil tá de portas abertas aqui, sempre que você quiser trazer algum assunto aí, a gente se sente e bate esse papo aqui, que foi muito legal.
1: Legal, imaginei o que agradeço. Obrigada e quero deixar um convite aberto para vocês virem fazer um vídeo comigo no canal. O que, que vocês
2: acham? Pô, oh, vamos fazer. Convite aceito. Aceito já agora, já.
1: Boa. Café aqui em casa fica por minha conta.
2: Com café, então, aí eu não recuso. Café é uma coisa que eu nunca recuso.
1: <risos> Legal. Obrigada, viu, gente?
2: Obrigadão. Abraço tchau, tchau. Obrigado, Suelen. Até mais.